0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago
1: Anatolia di Cato
2: zapping:
0: Le 19.30 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio. Per la puntata di questa sera, martedì 30 gennaio 2018. Ecco subito i temi che affronteremo in questa puntata. Apriamo con la politica la partita delle elezioni politiche del 4 marzo. Ve la raccontiamo ogni giorno con diversi ospiti di un po' tutti gli schieramenti. Oggi avremo in apertura Roberto Giachetti, Partito Democratico, vicepresidente della Camera, eh, candidato nel collegio uninominale di Sesto Fiorentino. E poi subito dopo Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, candidato del Movimento 5 Stelle in Piemonte contro Umberto Bossi. Insomma, sono i vostri due primi ospiti, prenotatevi già da adesso se volete parlare con loro, fagli domande, richieste, dire la vostra, 335-699-2949, sms, whatsapp, whatsapp vocali e partecipate a Zapping, questa lunga carrellata che ci porta verso le elezioni politiche del 4 marzo per capire meglio cosa vogliamo e cosa vogliono e cosa promettono i politici in corsa. Subito dopo parleremo di un argomento molto discusso in questa campagna elettorale, quindi come vedete non ci allontaniamo tanto dalla discussione di apertura, però prendiamo, mettiamo a fuoco il tema delle tasse, del fisco e soprattutto una delle proposte più ricorrenti in questa campagna elettorale perché eh, molte parti politiche, molti partiti anche se con molte differenze tra di loro, con molte sfumature diverse hanno sposato l'idea appunto della flat tax come una profonda riforma del sistema fiscale italiano una tassa piatta, una tassa fissa per tutte eh, le varie tasse che invece paghiamo in mille modi diversi e con mille diverse aliquote. Ne parleremo non con politici però questa volta, ma con due eh, economisti, uno più entusiasta e l'altro più scettico. Nella seconda parte della puntata ve li presento e anche qui aspetto i vostri commenti al 335 699 29 49 sms whatsapp. Oggi la puntata è un po' più breve, quindi questo è il nostro menù della serata, noi
3: cominciamo con Roberto Giachetti subito dopo i titoli del TG3 che vi faccio sentire. Buonasera, benvenuti al TG3, torna l'emergenza smog, le temperature sopra la media favoriscono l'aumento delle polveri sottili in diverse città italiane da Bruxelles arriva un ultimatum a nove paesi europei tra cui il nostro, bisogna adeguare le norme anti-inquinamento entro pochi giorni, ne parleremo, ora vediamo gli altri titoli agenzia del farmaco, governo, regione Lombardia e comune di Milano preparano i ricorsi contro l'assegnazione ad Amsterdam per i ritardi nell'organizzazione, ma l'Europa frena Chiuse le liste elettorali ancora polemiche nei partiti. Prodi, voterò per chi vuole un centro-sinistra unito. A Genova inchiesta per riciclaggio sulla Lega. Salvini è una bolla di sapone. Per la Commissione parlamentare sulle banche la vigilanza di Banca Italia e Consob non si è dimostrata del tutto efficace. È il contenuto della relazione approvata oggi a maggioranza riempire il vuoto del carcere con lavoro e istruzione e all'invito alle istituzioni del garante dei detenuti attenzione a sovraffollamento e diritti al TG3 le storie di Poggio Reale dopo le fumate nere di ieri Federcalcio e Lega verso il commissariamento giovedì deciderà la giunta del CONI Giovanni Malagò in campo Mancini favorito per la panchina della Nazionale Inquinamento e riscaldamento globale mettono a rischio il pianeta e si mobilitano gli ambientalisti, testimoni al Giovanni Sollima che suona un violoncello di ghiaccio. Allora sono le
0: 19.34 minuti, questi non i titoli del TG3, adesso salutiamo in diretta Roberto Giachetti, Partito Democratico, Vicepresidente della Camera, benvenuto a Zapping. Buonasera di una Camera sciolta. Una Camera sciolta però ancora in carica <ride> diciamo. Senta, eh, onorevole Giachetti, mi sembra di capire che la sua corsa verso la candidatura sia stata abbastanza accidentata, no? Come ce la può raccontare?
2: Eh, sì, diciamo che vorrei finire con questa telenovela, ma ve la devo raccontare molto rapidamente. Io ero previsto in un collegio romano, che è quello dove vivo e faccio politica da 50 anni, che è il collegio di Roma 10. E in ragione di questo, io e anche di altre. Questione, avevo deciso di rinunciare a quello che si chiama il paracadute, che per me rimane comunque una cosa ferma. Vi ho rinunciato, cioè, io non sarò candidato in nessun collegio proporzionale plurinominale, per essere chiari. E ho fatto un post venerdì mattina spiegando questa mia decisione. Che è relativa al fatto che sono in Parlamento da tanti anni e che è giusto che io me la rischi nel collegio romano. Lei ha chiesto una un deroga
0: pro... no? del, del numero Sei... di legislature in cui si io, poteva Io partire. come
2: altri e come altri in passato, però ho chiesto la deroga. E però ho detto va bene, io non voglio paracaduti, me la batto nel collegio mio di Roma. Dove sto sotto di 7-8 punti, però spero di vincere. E il problema è che nella notte, e io questo purtroppo non lo sapevo: nessuno l'ha detto. Il mio collegio è stato inserito in un accordo con i radicali della lista Bonino. E, e quindi diciamo, ho saputo la mattina alle 11 dopo che avevo fatto il post di cui vi ho parlato che quel collegio era stato assegnato ho provato per tutto il giorno a cercare di dire che forse sarebbe stato utile trovare una soluzione diversa dai radicali che quello era il collegio mio naturale diciamo, da un certo punto di vista non c'è stato niente da fare nei nervosismi vari di una giornata complicata che è stata che pure a un certo punto ho detto Vabbè, fate come vi pare e Stava poi, per
0: mollare no. tutto a un certo punto, era tentato. Man... No, ho detto:
2: no. Guardate, ha senso. Mm, a, a me piace, voglio eh, giocarmela in un collegio difficile dove però posso far valere anche la mia storia personale e via dicendo i radicali hanno detto che se non avevano quel collegio avrebbero fatto saltare l'accordo capisco perfettamente che di fronte a una questione del genere si sia sacrificato, magari se l'avessi saputo prima sarebbe stato meglio e dopodiché ho detto fate voi e nel fare voi hanno deciso probabilmente anche per il fatto che io comunque ho una, una rappresentanza in qualche modo nazionale essendo vicepresidente della Camera faccio parte della nazionale del partito ho girato tantissimo l'Italia per tante cose anche nei territori dove sono candidato e si è deciso di candidarmi lì. Vorrei Se... spiegare, la, sì. chiudo, la chiudo qui, vorrei sì. spiegare che il tema paracadute è relativo al plurinominale. Nei collegi o nominali non esiste paracadute, possono esserci collegi migliori o si vince o si perde, insomma, certo. Ma devi andarti a guadagnare i voti e devi prenderti i voti di quelli che realmente già ci sono. Le faccio tanto per fare un esempio che il, colleg... che il comune principale, dove... che fa parte del mio collegio, che si chiama Sesto Fiorentino è un, collegio, è, un, è un comune nel quale noi due anni fa, nel 2016, abbiamo perso le amministrative. Chi ha
0: contro e, diciamo... stavolta lì in quel collegio?
2: Eh, Guardi, io adesso non ho visto ancora definitivamente le, le, eh, le altre candidature, quindi non, non so dirle chi, chi sarà contro. Che, cioè, cioè, sicuramente ho visto una, una persona che, del Movimento 5 Stelle che si occupa di diritti umani eh, però non ho visto perché si stanno, cioè, le stanno pubblicando
0: ora quindi non ho... Ancora non ho, sa chi saranno i suoi avversari Senta ma questa, questa campagna elettorale, questa preparazione no. delle liste per questa campagna elettorale è stata più turbolenta del solito lei ha una certa esperienza io, da <ride> molti anni e, io ricordo nella prima repubblica si chiamavano le notti dei lunghi coltelli è sempre stato così o stavolta c'è stato un sovrappiù di tensioni di liti, di rabbie, di esclusi, di polemiche, Come la vede?
2: Guardi, se noi torniamo indietro di 5 anni, di 10 anni, di 15 anni, troviamo dibattiti sulla stampa. Magari non c'erano i social così sviluppati come adesso, ma che rappresentavano comunque scene molto simili. In particolare per quel che ci riguarda, ed è tutto evidente, che noi avevamo, le faccio l'esempio della Camera, più di 280 deputati uscenti in base ai sondaggi. Quelli certi saranno la metà, è del tutto evidente che, a differenza, per esempio del Movimento 5 Stelle, che tutti i sondaggi danno in crescita e quindi avranno più deputati degli scenari. Poi il PD aveva vega. il premio, aveva, aveva i molti esatto, deputati no, frutto di un premio, premio esatto. no? Esattamente, quindi diciamo noi è chiaro che. Anche eh, a parità
0: di voti avreste meno deputati, diciamo, con questa legge. Esatto.
2: esattamente, perché non c'è più il premio di maggioranza che una volta abbiamo preso noi l'ultima volta, volta l'ha trovata sul centrodestra. Quindi, diciamo, è del tutto evidente che in un campo nel quale già sai proprio perché non c'è il premio, proprio per varie ragioni, che comunque eh, ci saranno mol- molte persone che purtroppo non potranno essere eh, dentro di nuovo, è chiaro che si amplifica una, un dibattito che è fatto di amarezze, di, eh, di, di... Devastante
0: di questi... lo ha definito Renzi. Ma non... io
2: guardi, le posso dire, paradossalmente so che eh, dal punto di vista di una politica che ogni tanto recupera anche un filo di umanità, io immagino che dover fare delle scelte è comunque devastante, nel senso che siccome, eh, al di là di come si vogliono raffigurare le cose, non è che ci sono gli odi per cui devi ammazzare quello politicamente, intendo dire ovviamente, piuttosto che quell'altro. Fare una scelta che sai che ti comporta che qualcuno sta dentro e qualcuno sta fuori, umanamente è sicuramente... Di Maio lo ha preso un po' in
0: giro dicendo che invece per lui quella nottata di chiusura delle liste è stata entusiasmante.
2: Ma diciamo perché loro... eh, Per carità con tutto il rispetto, eh, ripeto, il, il paragone non funziona perché loro non hanno questo problema, nel senso che loro hanno una crescita, quindi loro hanno messo nel plurinominale sostanzialmente garantito tutti quelli che devono garantire possono permettersi di giocare sugli uninominali mettendo persone della società civile via dicendo, eccetera eccetera e diciamo capisco che lo spirito sia diverso anche perché diciamo, sono un pochino più disinvolti poi nel magari eliminare quelli che non gli vanno bene per qualunque ragione non mi riferisco soltanto a queste parlamentari, ma penso a quello che è successo a Genova quando ci fu la candidata sindaca che non piaceva al capo e fu tolta diciamo, sono, un pochino più, sono un pochino più leggeri ecco, diciamo, nelle, nelle, nelle scelte scegliere chi deve rappresentarli o meno.
0: Senta, ehm, alcuni giornali, analisti, osservatori della politica hanno detto, ecco, con queste liste si consolida, si sostanzia, emerge, non so come dire quello che abbiamo sempre sospettato esistere che è il partito di Renzi cioè Renzi avrebbe fatto con queste liste una scelta più che di rinnovamento più che di rafforzamento, più che di di ricerca di di volti nuovi o di qualsiasi altra tendenza ha fatto una scelta di fedeltà e lealtà al capo secondo lei c'è del vero?
2: No, io penso che ci sia un po' abbondante di pregiudizio, parliamo di volti nuovi, adesso le faccio un, un nome su tutti, ma penso a Lucia Annibali, ecco. so, mi pare difficile pensare che Lucia Annibali possa essere rappresentata come una pretoriana di Renzi, ma anche se vogliamo andare sulla politica più spicciola, magari quella che siamo più abituati a sentire, è sostenere che quanti saranno. 180, 200, non so quanti saranno i parlamentari del Partito Democratico, siano pretoriani di Renzi. Fa un po' sorridere perché eh, Renzi avrà sicuramente alcuni deputati che fanno più direttamente riferimento eh, a lui, ma dentro ci sono deputati che appartengono diciamo, a sensibilitare, le chiami come vuole, che fanno parte di un accordo con il quale Renzi è diventato segretario per la seconda volta alle... con le primarie che abbiamo fatto, che sono l'area di Orfini, l'area di Martina, l'area di Franceschini, l'area di Gentiloni, quindi sostenere... Non ha detto che... l'area di
0: Orlando che sembrava quella più l'area di afflitta, quella più afflitta... No, no, l'area di Orlando,
2: l'area di Emiliano, non citavo Orlando e Emiliano per la semplice ragione che non erano nella maggioranza, ma stanno dentro anche loro ovviamente, e mi permetto di dire probabilmente con una percentuale nettamente superiore rispetto a quello che fu fatto quando si fu Bersani segretario. Io le faccio un esempio, io feci le primarie, arrivai le primarie parlamentari, arrivai ottavo e lista finì diciassettesimo se non ci stava se non ci fosse stato il premio di maggioranza io sarei stato fuori dal Parlamento questo per farlo un esempio nonostante sia arrivato bene alle parlamentarie però adesso al di là che poi mi col passato eh, diciamo la rappresentanza di tante, tanti deputati come pretoriani di Renzi mi sembra obiettivamente ma proprio obiettivamente una... Però
0: si potrebbe dire che la mancanza di tante scelte, di tanti parlamentari, perché non abbastanza pretoriani, potrebbe essere un sospetto un po' più solido. Francamente
2: mi consenta, non voglio affidarmi al fatto che lei mi conosce magari anche da un po' prima di quanto mi conoscono. Lei mi giudicherebbe un pretoriano di Renzi?
0: Beh, no. Io sono
2: una persona con una, una mia storia. Ho sposato sicuramente la linea di Renzi ormai tanti anni fa. Penso che abbia fatto No, però io pensavo a
0: personaggi come, Cuperlo, no? come... Che... Cooperlo, no?
2: Ma Cooperlo aveva. Allora, per essere chiari, Cooperlo aveva un uh, collegio. Per, parliamo di una persona a cui io voglio bene, che è mia amica. Quindi, però, Cooperlo non è che è stato fatto fuori. Cooperlo aveva un collegio e lui ha rinunciato. Aveva un collegio anche diciamo non, non difficilissimo. Ha rinunciato, scelta legittima e rispettabilissima. Però non è che non avesse e non è tanto neanche il fatto che non era il mio collegio di residenza perché Cuperlo, se non sbaglio, nel 2008 fu eletto a Firenze non, non fu eletto a Roma piuttosto che a Latina Aspetti Giacchetti, ci
0: sono due ascoltatori così sì. introduciamo qualche tema magari che interessa anche a chi ci ascolta perché sì. non sempre sono convinto che poi la politica che parliamo tra di noi giornalisti e politici sia quella che corrisponde agli interessi di ascoltatori Per ah, questo, no. per questo li, mettiamo, li mettiamo in onda per vedere quali sono diciamo, sì. le cose che invece più li incuriosiscono Tommaso da Torino, buonasera
1: buonasera, io la seguo sempre anche su Cronos due cose. una preghiera eh, perché siccome non capisco nulla di collegi non collegi, liste non liste vorrei e tanto sono sicuro che lei prima o poi nella sua trasmissione lo affronterà questo problema per spiegarlo ai cittadini quindi di questo la ringrazierei moltissimo perché tanti italiani come me non sanno se poi chi non è candidato va nelle liste e così via secondo io voto da un'altra parte, ma Giacchetti non mente e lo stimo per questo.
0: Grazie Tommaso, sentiamo anche Gerardo da Ischia.
1: Eh, buonasera dottor Loguenzi, anche io anch'io sono un estimatore di Giacchetti, se stavo a Roma votavo per lui. E malgrado la Mettetemi in onda chiarezza... qualche
0: nemico di Giacchetti, sennò poi ci dicono <ride> che siamo partigiani.
1: No, ehm, no, 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 io l'ho seguito nella sua campagna a Roma, mi è piaciuto tanto, perché non essere sinceri poi del resto. E malgrado la sua chiarezza noi italiani purtroppo ce la mettiamo tutti, cioè vediamo che il partito dei non votanti diventa sempre più grande, poi però ce la mettiamo tutti partorendo questa legge elettorale che credo malgrado la chiarezza di Giannetti la capiranno in pochi per cui il famoso 40% boh, chi chissà lo, lo racimolerà e ci saranno ancora ulteriori cambi e, e boli pindarici delle quaglie da lì a qui eh i partiti già di per sé sono divisi configuriamoci dopo, dopo l'elezione sarà veramente un caso va bene volontario. Gerardo grazie
2: eh, Giachetti, mi sembra il ah, tema sì.
0: sia quanto è complicata sì. quanto è confusa questa legge elettorale con cui andiamo a votare
2: allora intanto lei mi deve consentire di ringraziare entrambi gli ascoltatori ringrazierei allo stesso modo anche chi dovesse parlare male di me adesso lo aspettiamo eh, vediamo se pi- però mi fa piacere perché tutto sommato è anche il figlio di un'azione politica che probabilmente in questi anni è stata riconosciuta. Detto questo la questione diciamo, eh, vorrei dire paradossalmente anche abbastanza semplice. Noi abbiamo una legge elettorale che è molto simile a come era il mattarellum, però a parte invertite. Cioè il mattarellum con cui abbiamo votato fino a qualche anno fa aveva i due terzi dei collegi che erano assegnati con collegi nominali e un terzo che era attribuito attraverso il, un, un, diciamo una fetta proporzionale che, che elegge i deputati in ragione del numero di voti complessivi che prende la lista. Adesso le cose sono invertite. Noi abbiamo i due terzi sostanzialmente che sono attribuiti con il proporzionale E quindi per essere chiari ci sono quattro nomi sulla scheda, quei quattro nomi ne entra uno, oppure due, oppure tre, oppure quattro, quasi impossibile, a seconda di quanto percentualmente il partito eh, prende in termini di voti a livello nazionale. I collegi sono una cosa diversa. I collegi vedono uno contro l'altro come avviene in Inghilterra, per essere chiari, non in Francia perché lì c'è il doppio turno e cioè c'è un nome contro un altro e chi prende un voto in più è eletto deputato, diciamo
0: anche fuori. lì ci saranno tre o quattro nomi che ci sarà il candidato del PD, quello del centrodestra, ah, certo, sì, sì, quello dei, dire uno dei 5 Stelle, saranno, sì. Certo,
2: saranno tre o quattro. Ogni partito,
0: ogni coalizione ne presenta uno, E diciamo. chi
2: prende un voto in più viene eletto. La differenza è che conterà moltissimo nel collegio la capacità di ciascun candidato di eh, prendere voti di, ne, 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 nei possibili ne, diciamo, confronti che ci sono, in quello che dice, in quello che diciamo, si impegna a fare, dicendo cioè, il candidato in quanto tale ha sicuramente un peso nella determinazione del risultato che eh, non è solo quello relativo al, al partito come sul, sul plurinominale, questo è il quadro, giustamente la legge non piace. Sanno tutti gli ascoltatori perché lei amabilmente mi ha chiamato tante volte sul tema della legge elettorale, questa legge elettorale non fa impazzire neanche a me. Però quello che dobbiamo sapere è che questa legge elettorale, dopo che il Movimento 5 Stelle ha fatto saltare l'accordo sul famoso Tedeschellum, adesso non andiamo sui tecnicismi, è l'unica legge elettorale che si poteva fare con i numeri che c'erano in campo, una legge elettorale che comunque è stata votata come la legge elettorale più, più, più largamente votata nella storia del nostro Paese, ed è una legge di mediazione, di compromesso. L'alternativa a questa legge, che è brutta, non ci piace, quello che volete, sarebbe stato un proporzionale puro che
0: risultava dalle No, Perché, perché Giachetti, secondo me il difetto di questa legge è che propone agli elettori, almeno per come si è poi configurata nella realtà dei fatti, delle coalizioni... Che insomma sì. sembrano affidabili fino a un certo punto. L'impressione è che ogni partito abbia un suo piano B, cioè Berlusconi ha un piano A che è quello di governare col centrodestra, ma c'ha un piano B di governare eventualmente con Renzi. Renzi ha un piano A di governare col centro-sinistra, ma probabilmente anche lui ha un piano B di governare con Renzi. Sì. E la, la Lega ha un piano A di governare con Berlusconi, ma c'è anche un piano B di governare magari con 5 Stelle. Ecco, questa cosa qua. Noi andiamo a votare delle coalizioni che hanno una buona probabilità di sfaldarsi e di riformarsi in maniera diverse dopo il voto il che non è molto incoraggiante per il ruolo che noi elettori dovremmo avere
2: questo lo capisco però diciamo eh, questo non accadrebbe se noi fossimo in Francia cioè Macron è diventato Presidente della Repubblica ha vinto le elezioni se non sbaglio con il 23 o il 24% perché? perché lì c'è un sistema elettorale nel primo turno è... sì Sì, certo è, è, il, è il doppio turno alla francese per l'appunto e c'è un sistema elettorale che ovviamente è semipresidenziale quindi con tutte le differenze sto, sto semplificando eh, che eh, diciamo, semplifica molto le cose e che non si pone il problema che però noi nel dibattito che abbiamo avuto in tutta questa vicenda lunga della legge elettorale da, da anni ormai e la dittatura delle minoranze e se cioè, un, un'operazione come quella francese in Italia avrebbe fatto gridare vendetta a Dio però mi lasci dire non è un problema di legge elettorale il problema è che noi dobbiamo rassegnarci o semplicemente prendere atto che questo è un paese... Sostanzialmente diviso in due partiti che oscillano tra il 25 e il 30% e altri due partiti che hanno intorno al 15%. E se facciamo delle coalizioni sostanzialmente abbiamo tre coalizioni, sapendo che i 5 Stelle non fanno coalizioni, ma che da soli hanno una percentuale alta, che stanno su per giù, adesso la metto un po' larga, intorno al 30%. Non è colpa della legge elettorale, perché o noi mettiamo in campo una legge elettorale che dà un grande premio di maggioranza e consente, è una scelta, abbiamo deciso di non farla, tutti l'hanno criticata, eccetera, eccetera, oppure inevitabilmente noi ci troviamo in una situazione nella quale l'indeterminatezza sul risultato del voto ci accompagnerà fino al voto e penso, temo, anche abbastanza dopo il voto, perché nessuno avrà i numeri per avere una maggioranza assoluta. Quando sentivo dire il 40%, questo 40% è, è, fa riferimento a una vecchia legge elettorale quando si sarebbe avuto col 40% un premio. Però maturale. anche adesso
0: intorno al 40% si può ottenere una maggioranza Ma, di parlamentari. Non è vero una
2: cosa: se qualcuno prende il 40% nel proporzionale, non è detto che automaticamente nei collegi nominali dove contano molto le persone vinca il 40% dei collegi nominali, Non so se mi spiego. No, certo. Quindi certamente è avvantaggiato perché se prende il 40% sul proporzionale ha una spinta sicuramente. Ma poi nei collegi contano le persone. E quindi lì, purtroppo, purtroppo, per fortuna, secondo me, di fare tutti così, lì è, è, è molto imponderabile la situazione.
0: Prendiamo un'ultima quindi... telefonata e poi dobbiamo chiudere. Angelo sì. da Roma, buonasera.
1: Sì, buonasera. Io stamattina ho sentito l'onore di Simoni un attacco vergognoso contro il PD. Quanto possono rubarci? Loro sono quelli di Turigliano. Sale ha fatto gli accordi con Berlusconi. Ma quanto ci possono? Hanno deciso di attaccare Berlusconi e gli altri. Ma perché attaccano i PD? Per rubare quanto? Vogliono arrivare al 6,50, al 7, ma non si vergogna. Stiamo parlando di
0: liberi uguali?
1: Esattamente.
0: Va bene, tra l'altro ho visto che Prodi ha fatto un certo rumore oggi dichiarando che liberi uguali non sono per l'unità del centrosinistra mentre il PD sì, quindi ha dato un po' una mano mi sembra al PD pur essendo lui sempre un po' ai margini in questo dibattito elettorale.
2: Ma sì, questo mi consente di rispondere anche all'ascoltatore di cui capisco perfettamente... la tra virgolette, la rabbia. Eh, Purtroppo, diciamo, il cuore di quella formazione politica che sono quelli che sono usciti dal Partito Democratico hanno sempre avuto l'obiettivo di, tra virgolette, colpire il Partito Democratico. Quindi non mi meraviglia che ci siano ulteriori attacchi. Vorrei dire a lui, però... Che se noi abbiamo la possibilità di spiegare perché siamo diversi è che io non mi metto a fare una politica con liberi uguali, cioè i miei avversari politici in questo momento sono il Movimento 5 Stelle con le politiche che esprime e non per essere chiari perché è il 5 Stelle è Salvini che adesso ci propone i dazi, tanto per essere chiari, sapendo perfettamente questo che cosa comporterebbe al nostro paese è la Meloni con le sue politiche è Berlusconi, cioè io non voglio fare una campagna elettorale nella quale siccome venga aggredito la mattina e la sera da liberi uguali rispondo a loro perché noi sappiamo che il problema vero in questo paese per noi ovviamente che siamo il Partito Democratico è che dobbiamo impedire che vincano sostanzialmente i populisti dell'una e dell'altra parte e dopodiché è certo che la decisione di liberi uguali di andare da soli e non accettare l'invito di Prodi, di Pisapia di fare un accordo di coalizione con noi un po' quello che è successo in Sicilia sostanzialmente comport- può comportare con grande probabilità o una grande situazione di incertezza, o addirittura che vincano il centrodestra e, o i grillini. Questa è la grande operazione politica purtroppo, e ognuno si assumerà la responsabilità, ma io non faccio una campagna contro di loro.
0: Va bene, ci fermiamo qui, grazie Roberto Giacchetti, buon lavoro e buona campagna voi. elettorale. Grazie, un saluto a tutti. Noi non ci fermiamo nella discussione che abbiamo aperto questa, matt- questa sera, zapping in vista delle prossime elezioni del 4 marzo e salutiamo un collega, un giornalista Gianluigi Paragone, candidato col Movimento 5 Stelle Paragone buonasera benvenuto a Zapping Buonasera, buonasera Ben trovato, 335-699-2949 anche per Gianluigi Paragone se volete intervenire, questo è il numero prenotatevi con un sms, un whatsapp whatsapp vocale, quello che volete le occasioni sono tante e vi eh, mandiamo in diretta Paragone, grazie per essere qui con noi grazie per aver accettato il nostro invito la prima domanda che volevo farti è questa c'è un po' di polemica sui giornali tra chi dice che insomma troppi giornalisti candidati non sono una bella immagine per il giornalismo italiano come a dire... C'erano tanti giornalisti che hanno fatto quel mestiere avendo nel cuore la voglia di candidarsi, ehm, questo dimostrerebbe una poca indipendenza, una poca obiettività di, di, di quei giornalisti che poi alla fine hanno scelto di prendere campo. Una polemica fondata secondo te?
4: Ma no, perché poi alla fine ci sono grandi nomi del giornalismo che hanno tentato la politica, qualcuno ci è rimasto. Penso
0: qualcuno qualcuno ricordava Montanelli che addirittura rifiutò il seggio da senatore a vita perché diceva che bisognava stare a distanza dalla politica.
4: Sì, ma ricordo Eugenio Scalfari che fu deputato del Partito Socialista prima di di dirigere, anzi fondare e dirigere l'Espresso e Repubblica, penso a un altro grande nome partito dal giornalismo che poi ha completato invece, maturando l'esperienza politica, eh, la, propria, la, la, la propria vocazione e che era Giovanni Spadolini. Cioè, non penso che sia un discorso di categorie, anche perché ogni volta che si parla di, poi di categorie rischi di, di generalizzare eccessivamente.
0: Senti, che, di che tipo è stata la tua scelta di candidarti? Di slancio, dubbiosa, meditata? Ehm, co- come, come l'hai maturata? In quale diciamo, temperie eh, emotiva, se così si può dire?
4: Ma Meditata sicuramente, perché poi alla fine non credo che sia un passo agevole. Però partiva da un dato di fatto, cioè che in tanti anni di racconto giornalistico avevo messo a fuoco un, uh, un contesto particolare che era il contesto delle, delle, delle piccole imprese delle piccolissime, delle micro cioè di quella intelaiatura che fa il prodotto interno lordo ho messo a fuoco le fatiche delle famiglie ho messo a fuoco quello che è secondo me la simmetria tra economia reale ed economia eh, finanziaria che è un po' anche dettagli... il filo conduttore del
0: tuo ultimo libro no? Noi no, viaggio e... nell'Italia di Belle.
4: e prima ancora di, di gang bank certo. cioè Io penso che assolutamente vi sia uno squilibrio eh, totale e tra l'altro anche sterile e produttivo che porta l'economia di carta, cioè l'economia finanziaria, a fagocitare l'economia reale. Non fa bene a nessuno, di sicuro non fa bene al Paese, ma qui tocca la politica però ridisegnare la bussola ritarare la bussola ridisegnare la mappa ed ecco perché alla fine con il Movimento 5 Stelle mi sono trovato perché tante volte avevo avuto modo di approfondire con loro questa tematica
0: Senti ehm, tu dici la politica deve ridisegnare la mappa però molto spesso proprio dal Movimento 5 Stelle c'è stata una tendenza a delegittimarla la politica come attività considerata non più tanto nobile al servizio dei veri interessi del cittadino ma invece appunto come un fenomeno castale
4: Beh, se però utilizziamo questo termine castale, che quindi ci riporta casta, eh, non dobbiamo e non possiamo dimenticare quello che fu un'operazione culturale, forse preparatoria, inconsapevolmente sicuramente, che fu il libro La Carta, che diede il via ad una letteratura giornalistica, ma poi purtroppo diede anche via ad un atteggiamento che per alcuni versi è distruttivo. Io ho riflettuto a lungo con il Movimento dicendo attenzione a scardinare totalmente la, la politica e allora siamo, siamo arrivati ad una, ad una tesi credo corretta, cioè quella di, di dire che la politica è importante, il senso del pubblico è importante, va da sé che la politica deve dare degli, degli esempi, deve dare degli atteggiamenti positivi già anche solo il fatto di rinunciare ad una parte dello stipendio fare una, una lotta sui vitalizi credo che sia, sia un, un esempio sia un, un segnale della politica
0: tu ti trovi a tuo agio completamente con il Movimento 5 Stelle mi chiedo per esempio voi hai fatto il direttore di Radio Padania eh, sei stato no, vicino no, alla no. Lega eh, adesso fatto... ti, trovi addi- ti trovi addirittura a, a, a scontrarti con Bossi nello stesso collegio non ti, mette un po', non ti, non ti suona strano?
4: Fatto il direttore della Padania, non dire del no, della, della, della Badania, scusami. La un... Padania è... come, come giornale l'ho fatto per un anno e mezzo, e quindi un periodo anche abbastanza breve, e l'ho fatto oltre dieci anni fa, quindi in mezzo è passata una vita e tante esperienze giornalistiche, professionali. Non rinnego quello che è stato il mio racconto anche dentro quel giornale, perché la Lega, vedi, eh, nacque con, eh, con una spinta rivoluzionaria. E io anche ieri l'ho detto, anche con un po' di, 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 di stranezza, un passo tra emozione e rabbia che mi ritrovo a dover fare una campagna elettorale, contro Bossi e contro Galliani, l'uomo che aveva fatto la rivoluzione o che si era si è presentato sulla scena politica con lo spadone da Giussano doveva rivoluzionare tutto il tema degli ultimi, delle ultime settimane è dove piazziamo bossi perché bisogna dargli uno stipendio è brutto per lui oltre che è brutto è, è, è la didascalia di ormai di un movimento che è appiccicato al potere io credo Di ripartire esattamente da questo scontento. Il territorio, le le province che andrò a a battere in questa campagna elettorale, ma tutto il Lombardo-Veneto avranno voglia di dire no ad ad un centrodestra che si sente padrone. Ecco, questo è l'atteggiamento sbagliato. Anche avere paracadutato Galliani lì. Qual è è il nesso di questa candidatura? Allora sembra quasi che quel territorio sia roba loro, brutto, brutto.
0: Senti, eh, ti hanno attribuito, forse in parte ti sei anche un po' attribuito il ruolo di mediatore, ma questo potrebbe valere anche in una una fase post-elettorale in cui magari vedendo i risultati ci potrebbe essere la possibilità di un governo 5 Stelle-Lega?
4: No, ma io non mi sono attribuito i voti di mediatore. A domanda ho risposto. Io come, come prima mission ho detto io vado a prendermi i voti dei leghisti e il voti del centrodestra, quindi ho lanciato un'OPA. Dopodiché devi vincere e io credo che andrò in qualche modo a intaccare enormemente quel mondo eh, forza leghista eh, quella era la domanda successiva in cui mi hanno detto: Ma tu conosci il mondo della Lega e saresti disponibile a fare il, il, il mediatore? Mi hanno detto: No, intanto prima vinco, gli vado a portare via. È meglio sempre, è sempre
0: meglio mediare da posizioni vincenti. Eh, no, esatto,
4: cioè, detto, Io sia sì, chiaro lo ribadisco, ma perché è stato anche il messaggio che ho lanciato: detto, Io mi vado a prendere quei voti. Io credo che il centrodestra abbia consumato la propria spinta, l'abbia esaurita. Quindi io mi vado a prendere quei voti, dopodiché, da vincitore, se c'è cioè da, da dialogare con alcune forze, è negabile che la domanda conosci il mondo leghista, la
0: risposta cioè. è sì, ma io non mi sono offerto assolutamente come... No, vincitore perché mi faceva di... ridere oggi ho sentito una cosa di Grozza che mi ha fatto ridere, la faccio sentire
1: Berlusconi e Renzi è un sistema è il nuovo ego sistema e questo ego sistema potrebbe governare il paese da marzo per i prossimi cinque secoli a meno che non vincano i 5 stelle che però da soli non possono governare e quindi devono allearsi con qualcuno. Allora, attualmente sono indecisi tra liberi e uguali e la Lega. Che A livello di coerenza è come eh, essere indecisi fra il gorgonzola e il parapendio.
0: Tu che scegli no. tra il gorgonzola okay. e il parapendio, paragone?
4: Però Io scelgo di, di, eh, di, fare, di fare benissimo con il Movimento, nel senso che più forti siamo in Parlamento e meno c'è bisogno di tendere la mano, questo è innegabile. Dopodiché hai bisogno di una maggioranza parlamentare o forse di un governo di minoranza, non lo so, di sicuro da soli forse con questa legge elettorale studiata da. perché a me
0: quella formula che ripete sempre Di Maio poi faremo il governo con chi ci sta non mi suona molto bene perché poi tu i voti della fiducia no, li, devi, li, devi prendere, suona... li devi prendere e li devi prendere sulla base di un accordo e magari anche di una spartizione di potere è inevitabile la, la politica funziona così se, ti mancano, se, se la Lega gli chiede i voti in cambio vorrà qualcosa però no, questo non si può nemmeno dire perché per i 5 Stelle diventa un'eresia
4: però no, Proviamo a scomporre le questioni. La prima questione è la seguente. Il Parlamento torna centrale, finalmente dopo una lunga stagione convenzionalmente denominata Seconda Repubblica che ha spinto sui liderismi, eh, con una predicazione diversa che è quella di una coralità, di una collegialità perché non c'è più il leader che rappresenta il tutto, okay? Allora tu fai tornare centrale il Parlamento e finalmente questo benedetto Parlamento a norma di Costituzione dovrà essere il luogo dove si fa politica in trasparenza. Siccome Di Maio ha promesso di presentare la squadra di governo prima, non ci può essere il mercato delle vacche dopo e quindi forte della stessa squadra presentata e forte anche del programma che hai esposto agli elettori nelle settimane di campagna elettorale va in Parlamento con le carte Chiaramente sul tavolo. Chi al limite può avere le carte coperte sono, sono gli altri. Ma noi le abbiamo già avesse tutte sul tavolo, dalla squadra di governo al programma di governo. Quindi chi, a cosa serve a quel punto giocare sporco?
0: Ma Quindi che vuol dire? Chi, chi, vi, dà i vo- chi vi darà i voti deve darvi un, un, un cambio di nulla?
4: Chi ci dà i voti dà i voti ad un progetto che è l'unico possibile. Dall'altra parte c'è quello delle larghe imprese... Perché no? Sai perché,
0: e... perché Di Maio dice chi vuole sostenere il nostro governo deve approvare i nostri 20 punti del programma però può anche aggiungerne altri se ci troviamo d'accordo. In questo certo. tipo di fasi di trattativa se io fossi non solo la Lega e dicessi io ci voglio aggiungere che ne so, un capitolo penso per dire, sull'ambiente però voglio il ministro dell'ambiente. Beh, Sta nelle cose un discorso di questo genere. No. però in quel caso tu entri nel governo sì appunto però mi sembra eh, che ma... i 5 Stelle questa cosa non la mettono nemmeno in teoria
4: no, beh, questo è il problema che... allora ecco la differenza tra alleanza e convergenza cioè l'alleanza tu entri nel governo, io non credo che sia possibile, tra l'altro se fossi Salvini forse non farei neanche non la, non, la, non la eserciterei questa opzione politica ok? io ti do Uh, ti do la, 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 il voto, quindi ti do la fiducia prima, ti do il voto di volta in volta sulle questioni cioè, che... Cioè ti con, consento ti di formare un por- governo
0: in prima sì, istanza e, ecco e poi ti valuto di volta in volta nel corso cioè, della legislatura.
4: Guardate che non è una bizzarria della politica, è un esercizio difficile, sì, è la porta più stretta, sì, ma non è una bizzarria politica, ecco, credo che ben altre erano state in passato le sì, pizzerie che ne abbiamo, abbiamo avute
0: molte di formule governative e anche più eh. bizzarre sentiamo sì, un paio sì. di ascoltatori Marcello La Caltanisetta, buonasera
4: sì, buonasera, eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione chiedo di intervenire perché eh, mi sento spesso parlare di legge elettorale Beh, la mia domanda è semplice probabilmente è una cosa che non riesco mai a, eh, a capire solo io però in molti paesi del mondo esistono una legge elettorale e poi sono le forze politiche ad adattarsi a quella legge elettorale. Com'è possibile che in Italia ogni 3, 4, 5 anni viene cambiata sempre la legge elettorale per adattarsi ai cambiamenti della politica? È un fenomeno serio nei confronti del paese dei cittadini? Grazie.
0: Grazie, Marcello. Sentiamo anche Maurizio da Sassari. Poi torniamo da Gianluigi Paragone, che è con noi questa sera a Zapping. Maurizio, buonasera.
4: Io invece volevo chiedere al signor Paragone il suo pensiero circa la permanenza o meno in, dell'Italia nell'Euro, visto che lui nelle trasmissioni che ha condotto da ultimo ha sviscerato questo, questo tema e viste anche il dichiarazioni di Di Maio che, diversamente dai pensieri che aveva in precedenza, stavolta è sembrato un po' più diplomatico, diciamo.
0: È vero Maurizio, una bella domanda. Molti hanno osservato che nel programma del Movimento 5 Stelle i riferimenti all'Europa, all'uscita dall'euro, al referendum consultivo sono stati un po' messi in sordina. Paragone.
4: Allora, il tema è maledettamente politico e complicato tanto che ho scritto un libro, ho fatto tante trasmissioni e tanto che Stiglitz ha scritto un libro di 300 e bassa pagine chiamato lo possiamo, proprio Quindi non Euro. lo possiamo
0: esaurire tra una telefona e dell'altra. No, insomma. assolutamente.
4: Però proviamo a dire due cose che sono sì. facilmente intuibili. Se pensiamo di eh, esaurire la questione tipo pari o dispari, bim bum bam, no. Dentro o fuori non è esattamente così. È un processo politico. È un processo politico che secondo me, perché ho studiato e, e sono d'accordo con il pensiero di Stiglitz e di, di altri economisti, l'errore di fondo dell'euro è che è una moneta rigida. È una moneta che è uguale, con cambio fisso, uguale su tutti i 19 paesi dell'eurozona a differenza invece di altre politiche che sono flessibili per esempio la politica dentro l'eurozona la politica fiscale è diversa da paese in paese addirittura ci sono dei paesi che sono in dumping fiscale penso all'Irlanda, penso all'Olanda, penso al Lussemburgo. Penso...
0: qualcuno la chiama sana competizione fiscale
4: e eh no, non è più sana competizione fiscale perché quando si aprono delle procedure di infrazione non è più una sana competizione fiscale ma si chiama dumping fiscale ok? E ci sono anche dei processi di elusione fiscale, quindi non è una sana competizione fiscale, è una creazione, da qui il dumping è una creazione di un danno che va a svantaggio di un, di un erario nazionale, nel nostro caso anche italiano. E così come hai una, uno squilibrio di politiche del lavoro, che sono flessibili e consentono, per esempio, un altro dumping, che è il dumping dei diritti, è la dorsale dell'est Europa, per esempio allora perché tu puoi avere delle flessibilità su temi importanti e hai una moneta rigida allora per uscire da questo controsenso secondo me e do ragione pienamente a Stiglitz prima o poi andremo a rendere flessibile l'euro o l'euro del nord e l'euro del sud o l'euro di certi paesi e di certi altri Eh, ecco una soluzione che in qualche modo darà flessibilità alla moneta che oggi è una moneta rigida ed è questo il peccato originale dell'euro
0: Ti faccio si ultima... può cambiare sì.
4: e chiudo, si può cambiare? Sì perché oggi la Germania è sì forte, ma è meno forte di prima perché ha paura di andare nuovamente al voto, perché sa che Alternative for Deutschland può prendere molto di più facendo leva sullo scontento generale creato dalle condizioni di lavoro, immigrazione ed altro
0: Volevo una tua opinione sul percorso un po' accidentato delle candidature del Movimento 5 Stelle le parlamentarie di cui ancora non si conoscono i numeri e i risultati quelli che le hanno vinte si sono trovati esclusi, gli ammiragli che poi si è scoperto che avevano posti in consiglio comunale, e i candidati anti Renzi che erano renziani, insomma tutta questa serie di inciampi che hanno un po' offuscato quella che doveva essere stata organizzata come insomma, la grande prova democratica del Movimento 5 Stelle nella sua fase di mutazione governativa, no?
4: Ma allora la, la grande prova democratica è eh, sta nel fatto che eh, tu dai la possibilità a tantissimi di partecipare alle parlamentari, io per esempio l'ho anche, l'ho anche fatto. Ciò non può escludere eh, la quella che è una facoltà di, uno, di un capo, di un, di un capo che giustamente deve chiudere il processo decisionale. Io n- non credo a- all'anarchia delle cose, credo che qualcuno si debba prendere la responsabilità di chiudere un processo decisionale. Luigi Di Maio, che è capo del movimento, oggi si prende la responsabilità di valutare e definire il processo della, della candidatura quindi a maglie larghe all'inizio e dopo si restringe su, su, su parametri che sono totalmente politici Credo che in fin dei conti una selezione della classe dirigente ci debba essere, una selezione anche delle candidature ci debba essere, ma non per questo diventa una specie di, di tana libera a tutti. Ecco, eh, qualcuno lo deve chiudere. Nel, il 2013 un po era stato,
0: nel 2013 un po' era andata così. Insomma, Le cose poi e sono poi cambiate. Però
4: si è visto che anche in tanti hanno abbandonato il gruppo del Movimento 5 Stelle per, per altri gruppi. Vabbè. Quindi forse... Forse c'era stato un qualcosa di... Un aggiustamento ci voleva.
0: Ci fermiamo eh. qui. Grazie a Gianluigi Paragone. Anche a te Grazie buon lavoro e buona campagna elettorale. Allora, eh, abbiamo salutato Gianluigi Paragone, candidato al Movimento 5 Stelle in Piemonte. Vi faccio sentire i titoli del TG1, poi saluteremo Carlo Cottarelli e Nicola Rossi e parleremo di flat tax.
2: Renzi al TG1, centrodestra nelle mani della Lega. Lavoro, incentivi del Jobs Act solo perché assume a tempo indeterminato. Berlusconi flat tax con meno tasse su famiglie e imprese di Maio senza maggioranza dopo il voto convergenze. Agenzia del farmaco, Governo e Comune di Milano fanno ricorso dopo i ritardi di Amsterdam-Olanda, iter corretto. USA atteso primo discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, replica dei democratici affidata al pronipote di Jeff Kay. Tragedia dei Vulcanelli in Sicilia, morirono due fratellini, condannati l'ex direttore, e un operatore della riserva. Arezzo chiesta all'archiviazione per la madre che dimenticò in auto la figlia sotto il sole, il PM fu amnesia dissociativa.
0: Bene, sono le 20 e 13 minuti, questo era il TG1, noi salutiamo adesso in diretta Carlo Cottarelli, buonasera. Carlo Cottarelli, direttore dell'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed ex commissario Spending Review del governo Renzi. E poi Nicola Rossi, buonasera anche a lei, professor Rossi.
5: Buonasera
0: a voi. Professore ordinario di economia politica, è stato presidente dell'Istituto Bruno Leoni. E, parliamo di flat tax. Avete sentito anche nei titoli del Tg1? Ne, tor- ne è tornato a parlare Berlusconi che ogni volta che, la, che ne parla dice: è un sistema, una soluzione miracolosa. Perché non soltanto ci permette di pagare meno tasse, ma fa affluire nelle casse dell'erario anche più soldi. Quindi è il coronamento, la quadratura del cerchio. L'Istituto Bruno Leoni. Leoni ha fatto uno studio molto accurato e interessante, una proposta molto accurata e interessante sul fronte della flat tax eh, Nicola Rossi ci ha anche scritto un libricino flat tax eh, aliquota unica minimo vitale per un fisco semplice ed eco, Marsilio e quindi è con Nicola Rossi che vorrei cominciare a capire se la flat tax può avere del miracoloso
6: Beh, con
5: miracoloso mi sembra forse un po' esagerato <ride> ma certamente diciamo, i vantaggi di una soluzione tipo flat tax dal punto di vista della semplicità del sistema della trasparenza del sistema della efficienza e io credo anche dell'equità sono abbastanza evidenti Diciamo li riconosceva questa mattina su un quotidiano nazionale anche un osservatore distaccato come Roberto Perotti è certamente evidente che l'impatto dal punto di vista della semplicità soprattutto è molto forte aggiungo che in alcuni paesi in cui è stata adottata si è osservato un aumento della, eh, come dire, della compliance, della eh, volontà della, delle, delle, dei contribuenti di dare seguito all'obbligo fiscale proprio perché la flat tax viene percepita come più trasparente si sa quanto si paga e si ha la sensazione che le regole siano uguali per tutti, che non è proprio poco
0: Professor Cottarelli, lei di solito è un po' più scettico sulle capacità salvifiche della flat tax, leggevo che ha um, osservato come è stata miracolosa in realtà soltanto in Bulgaria
6: ma, insomma, io, prima di tutto, devo dire che eh, sono il primo a riconoscere che la flat tax ha dei grossi vantaggi, sono esattamente quelli che ha detto Nicola Rossi: è un sistema semplice e siccome verrebbe introdotto eliminando tutte queste detrazioni fiscali, agevolazioni, il sistema diventerebbe eh, molto più semplice, ehm, il che è un grosso vantaggio per, per l'economia. Però quello che io ho sempre detto è che. Il sistema potrebbe essere semplificato anche senza eh, introdurre un, un'unica aliquota di tassazione. Cioè, non è basterebbe... l'unico modo per
0: semplificare il fisco. No,
6: Perché la complicazione in un sistema economico come quello dell'Italia non deriva tanto dal avere un'aliquota piuttosto che tre, lì i calcoli si fanno abbastanza semplicemente, deriva dal fatto che la base imponibile dell'IRPEF e delle altre tasse è molto complicata perché ci sono migliaia, non migliaia, ma moltissime, cioè centinaia di, di detrazioni. Eh, quindi si potrebbe ottenere lo stesso risultato eh, anche senza introdurre un'unica aliquota. Se però eh, ci si è provati in passato a introdurre un'unica aliquota eh, a, a eliminare queste detrazioni e non ci si è riusciti, forse la flat tax è l'unico modo per, per cercare di avere un cambiamento. Detto questo, se guardiamo ad altri paesi... Insomma, ci sono stati, la Bulgaria è un caso in cui c'è stato un aumento eh, non fortissimo comunque delle entrate rispetto al PIL, la Russia è stato un altro esempio però il caso lì è particolare perché al tempo stesso c'è stato un aumento molto forte dei prezzi del petrolio, e l'economia è cambiata molto rapidamente. E poi ci sono stati casi in cui invece c'è stata un, una riduzione. La cosa importante, fondamentale per me, è che se si introduce una flat tax ci bisogna trovare le coperture. Non bisogna pensare che la cosa si autofinanzi da solo perché sarebbe molto pericoloso.
0: Fin, per sempre o diciamo all'inizio poi all'inizio, si può immaginare che in prospettiva possa non aver bisogno di coperture?
6: io inizialmente troverei le coperture, se poi uh, si vede che c'è un boom di entrata allora si può pensare anche di, di fare qualcos'altro con queste maggiori, con queste maggiori entrate. Tra l'altro l'ultima proposta fatta dal centro-destra, io ho qui davanti il programma congiunto del centro-destra, in linea di principio qui la Fed Tax viene coperta interamente, eh, leggo testualmente con piena copertura da realizzarsi attraverso il taglio degli sconti fiscali quindi qui la copertura avrebbe interamente ovviamente eliminato gli fiscali ovviamente questo vuol dire che l'aliquota non può essere il 15% come dice la Lega ma deve essere molto più alta
0: sentiamo Nicola Rossi dice Cottarelli sì la, la flat tax è un buon sistema semplificatorio però costa quindi fin dall'inizio bisogna prevedere delle coperture voi ave- lei le prevede voi le avete previste? nella
5: proposta dell'istituto Bruno leoni le abbiamo previste eh, fino all'ultimo centesimo e non potrebbe essere diversamente nel senso che la nostra convinzione è che le finanze pubbliche italiane siano in una condizione tale per cui non possiamo correre i rischi, quindi le coperture ci devono essere con certezza, diciamo, dopodiché se qualche cosa arriva in più siamo tutti lieti e come dire, le risorse in più si possono usare per altri obiettivi ma le coperture devono necessariamente essere. Di che
0: ordine di grandezza parliamo?
5: Nel nostro caso erano 27 miliardi per una riforma in realtà molto complessiva che aboliva alcune imposte, eh, che risistemava diciamo, del tutto il sistema assistenziale italiano e così via. Ma erano 27 miliardi e 27 miliardi nella nostra diciamo, idea è una cifra abbordabile attraverso una ripresa seria del processo di revisione della spesa.
0: Allora, c'è anche una telefonata al 335-699-2949, sms e whatsapp, Bartolomeo della provincia di Cuneo. Buonasera.
1: Sì, prendo buonasera. Uh, due, due domande. Uno era se la flat tax era stata proposta anche a Reagan da un certo Laffen, eh, però la curva proposta da questo Laffen, secondo cui dopo un certa aliquota fiscale si era disincentivati, non è mai stata elaborata. Per cui la teoria è abbastanza... Eh, tutta da dimostrare e seconda cosa eh, le detrazioni pluriennali per esempio io ho fatto dei lavori di ristrutturazione
4: e ricevo eh, un, decimo, cioè un decimo del 50% in dieci anni ho fatto il riscatto dell'università e ho avuto una detrazione ho fatto, eh, cioè, eh, ho, se, ho, se avessi fatto un mutuo avrei, un, avrei una detrazione sul mutuo queste detrazioni verrebbero tutte tolte grazie mille
0: professor Cottarelli vuole provare lei a dare una risposta al nostro ascoltatore?
6: No, sulla Laffer Curve, su questo sono d'accordo, Insomma, per questo bisogna trovare eh, le Non coperture. è mai stata
0: provata diciamo fino, fino Insomma, in fondo. Eh,
6: sì, Reagan ci ha provato a dire: Io taglio le tasse, addirittura questo mi fa scendere il rapporto tra debito pubblico e PIL. Eh, quando c'era Reagan, il rapporto debito pubblico-PIL americano è aumentato di 20 punti percentuali, quindi non si è verificato questo boom di entrate che consentiva al taglio di tasse di autofinanziarsi. Su quanto, per quanto riguarda tutte queste ritrazioni, in linea di principio appunto, queste verrebbero eliminate. Adesso non so che cosa succederebbe per quelle cose che riguardano il passato, ma certo tutte le nuove ritrazioni verrebbero, verrebbero eliminate, tutte le nuove operazioni.
0: Professor, professor Rossi, torniamo un momento alla, alla, vostra, alla vostra proposta. E quando parlate di coperture è, è sufficiente, come dice per esempio la proposta di Forza Italia della, del centrodestra, eliminare tutti gli sconti fiscali? Basterebbe a coprire diciamo, la, la, la prevedib- il prevedibile minor gettito?
5: Sì, mi faccia dire una sola parola sì. prima sulla questione delle detrazioni. Come dire, il suo Bruno Leoni e io in particolare... Pensiamo che le norm- la non retroattività delle norme fiscali sia qualcosa di sacro e quindi tutte le detrazioni relative a fatti pregressi non possono essere eliminate. Diciamo. Eh, lo Stato italiano spesso e volentieri fa norme fiscali retroattive, ma è una pessima abitudine che viola lo statuto del contribuente.
0: Certo.
5: Eh, dal punto di vista delle coperture, in linea di principio. Le spese fiscali comportano un minor gettito per circa 170 miliardi, quindi ci sarebbe certamente da scavare molto lì, Eh, però bisogna fare attenzione a un punto, se l'intero finanziamento, l'intera copertura di una manovra che introduca la flat tax venisse fatta solo a carico delle spese fiscali, la riduzione delle pressioni fiscali non ci sarebbe. Perché da un lato abbassiamo le imposte, ma cioè, dall'altro togliamo le, le trazioni. Esattamente. Quindi il, il, il far riferimento in qualche misura eh, ragionevole diciamo, anche a dei tagli di spesa serve per garantire quello che è uno degli esiti desiderati della manovra, cioè meno imposte, una riduzione del perimetro dello Stato.
0: Ho visto qualche polemica proprio nei confronti della proposta di del Bruno Leoni e sua in particolare sull'idea che la flat tax con aliquota al 25% porterebbe ad un immediato aumento dell'IVA con una conseguente in ipotesi, diciamo, anche come dire, impatto sui consumi interni e quindi una soluzione non del tutto diciamo, espansiva. Lei che ne pensa?
5: Oh, io penso una cosa molto semplice che non ci siamo inventati niente è quello che è scritto nella legge di bilancio la legge di bilancio prevede un aumento dell'IVA ordinaria eh, già a partire dal 2019 noi abbiamo lasciato semplicemente le cose come stavano e quindi senza intervenire ulteriormente sono i governi passati che hanno già stabilito clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'IVA e che le stanno spostando in avanti aggiungo una cosa Spostare un po il peso del fisco dalle imposte dirette l'IRES, l'IRPEF, alle imposte dirette l'IVA avrebbe anche il senso interessante, diciamo, di sostenere la nostra industria esportatrice. In un momento in cui l'euro è piuttosto alto come valore ed è piuttosto forte come quindi sarebbe anche dal punto di vista diciamo congiunturale una soluzione. Però molti dicono che le
0: esportazioni tirano mentre i consumi interni languono: quindi una soluzione del genere potrebbe essere.
5: Eh, ma metta se posso mettere insieme le due cose, lei, da un lato, è vero, sta aumentando l'IVA, ma dall'altro lato sta facendo una manovra nel nostro caso eh, di riduzione della pressione fiscale significativa perché nel nostro caso la, ridu- la pressione fiscale si riduce a seconda di come la si misura fra i due e i quattro punti, non è proprio pochissimo.
0: Certo. Sentiamo Giacomo da Genova, buonasera.
5: Sì, buonasera a lei, dottore Lequinti, eh, saluti e buonasera a tutti i suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ma La mia, eh, mia perplessità era questa, Se cioè, non ho capito male ovviamente, ma una flat tax significa una misura, eh, un'aliquota uguale per tutti. Ma questo eh, dico io per quel poco che mi ricordo. L'articolo, bo, credo 52 53 della Costituzione parla di che il sistema tributario italiano è ispirato, deve essere ispirato a criteri di progressività. Volevo sapere l'opinione dei suoi ospiti al
0: riguardo. Ecco, lo vorrei chiedere ad entrambi. Prima, al professor Cottarelli, c'è questo problema di dubbia costituzionalità di un'aliquota uguale per tutti, secondo lei? No,
6: non, no, non c'è perché eh, non è che tutti pagherebbero il 20%. C'è una parte di reddito iniziale che è esente da tassazione. Questa parte che è esente da tassazione ovviamente conterebbe di più per chi ha un reddito più basso. Quindi progressivamente col crescere del nonostante l'aliquota sia costante, in termini di aliquota media pagata, l'aliquota media aumenterebbe eh, con, con l'aumentare del reddito. Quindi è veramente sbagliato dire che lo flat tax con nel modo in cui viene eh, proposta non sia, eh, non sia, eh, sia, non sia progressiva è progressiva proprio perché c'è questo zoccolo iniziale su cui non si paga una, una tassa
0: Ecco, lo, lo vorrei chiedere anche al Professor Rossi perché tra i tanti partiti che sostengono un'idea diversa ma comunque convergente sul versante della flat tax c'è cioè il Partito Democratico che invece vi si oppone proprio per questo motivo dicendo che non è una tassa progressiva e quindi favorirebbe i contribuenti più ricchi lo ha detto Renzi, lo ripetono in tanti Lei che cosa risponde su questo? Che
5: temo abbiano un rapporto difficile con la matematica non so come altro dirlo faccio un esempio per essere chiaro eh, fino nel, nella proposta IBL nel caso di un single diciamo, di una persona che viva da solo sia lavoratore dipendente fino a 11.000 euro non si pagano imposte si paga il 25% per tutto ciò che cede 11.000 euro quindi a 12.000 euro si paga il 25% di 1.000 cioè 250 euro che su 11.000 euro fanno circa il 2% il 3% un signore invece con le stesse caratteristiche che guadagnasse 50.000 euro pagherebbe il 25% sulla eccedenza rispetto a 11, cioè su circa 40.000 euro, pagherebbe 10.000 euro che su 50.000 euro sono il 20%. Si sale da quasi 0 a 20-25%. L'imposta è ovviamente progressiva. Se posso aggiungere una cosa, secondo me non si tiene in conto un'altra cosa importante. Quando si dice la flat tax, avvant- tax avvantaggia i ricchi, non ci si rende conto di qual è il sistema oggi. Una persona ricca solitamente, per esempio, ha titoli pubblici, sul cui reddito oggi paga il 12,5%, mentre un lavoratore dipendente a reddito basso e medio paga il 23%. Una persona ricca ha di solito degli ab- delle abitazioni da cui detrae un-, trae un reddito, sul quale paga il 21%. Un lavoratore dipendente a reddito basso paga il 23% il
0: sistema attuale è costruito per il... Siamo... a... sì, i riti certo.
6: io sono in parte d'accordo come ho detto la flat tax è progressiva credo che rispetto al sistema attuale ehm, la progressività sarebbe inferiore, poi bisogna andare a vedere che cosa succede sul lato della spesa so che la proposta del Bruno Leoni comporta variazioni sul lato della spesa che sono molto importanti ma nella proposta che vedo per esempio fatta dal, dal centro delta mi sembra che comunque rispetto alla situazione elettorale ci sarebbe meno progressività di quella attuale
0: Professor Cottarelli, volevo fare una domanda finale così anche con un suo punto di vista un po' esterno sul dibattito elettorale, molti ne parlano se ne discute, se ne scrive secondo lei c'è qualche possibilità che si faccia questa flat tax?
4: Beh, eh, penso
6: che sì, è possibile e come dico, non sono neanche non, non sono certo quello che dice che la tax sarebbe un disastro. Lei pensa che si potrebbero produrre le condizioni per
0: cui veramente avremo una riforma fiscale così importante?
6: Eh sì, dipende appunto chi vince le elezioni. Non credo che sarà una cosa che sarà fatta da un giorno all'altro. Sarà una cosa introdotta gradualmente. Poi si sa in Italia le cose si cominciano e non si sa come vengono finite. Ma ci sarebbe certo, se vinci il centro-destra, presumibilmente ci sarebbe un movimento in quella direzione. L'impegno che si sono presi è troppo forte per poi non realizzare questa
0: cosa. Lei ci crede, professor Rossi?
6: Lo penso anch'io, credo che l'impegno sia troppo forte e posso
5: aggiungerle di più. È interessante che anche per esempio 5 Stelle siano passati nella loro proposta da 5 aliquote a 3. Anche loro si sono resi conto e si stanno rendendo conto diciamo, che ha un senso eh, cominciare a rivedere l'IRPEF in quella direzione quello che per me rileva è che la cosa però venga fatta bene, guardi, perché i dettagli, diciamo, da questo punto di vista sono Il diavolo si annida nei dettagli, no?
0: Come si dice di solito. Esattamente. Perché comunque io penso che più o meno tutti almeno su una cosa concordano, che il fisco come funziona oggi in Italia non funziona.
6: Beh, sì. Che sia facile
0: su questo mi pare che possiamo mettere tutti d'accordo io vi ringrazio molto grazie a Carlo Cottarelli grazie a Nicola Rossi grazie. per essere stati con noi a Zappi in questa sera abbiamo parlato di Flat Tax che è un elemento centrale del dibattito elettorale il Partito Democratico è scettico altri partiti, il Centrodestra il Movimento 5 Stelle invece forniscono misure che girano attorno a questo concetto quindi se ne continuerà a parlare noi per questo abbiamo voluto approfondire con due punti di vista Eh, un po' diversi eh, la questione Eh, ci fermiamo qui eh, con questa puntata eh, di Zapping, io ringrazio tutti Giovanni Benedetti, Luca Conti, Daniele Mecenate e Valeria Riccioni in eh, redazione grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista grazie a Stefano Catini, a Stefano Siani che ci hanno dato una mano sulla parte tecnica Catini alla parte audio e Siani alla parte video, io adesso vi lascio con l'onda verde, le notizie dal meteo, la zona Cesarini con la semifinale di eh, andata di Coppa Italia Team Cup Atlanta Juventus e vi ricordo che potete seguire Zapping, sentire questa puntata sul uh, Rai Play, sul sito di RaiPlay, anche su www.zapping.rai.it potete mandarci una mail a zapping.rai.it ci fermiamo qui, un saluto da Giancarlo Loquenzi. appuntamento a domani